0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Maike im Hafen. Heute im Interview mit Christine Beine, der Geschäftsführerin von Hamburg CruiseNet. Moin Christine!
1: Moin Maike, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir schnacken heute über 25 Jahre CruiseNet Hamburg. Wie geht's denn eigentlich der Branche? Gibt es einen Grund zu feiern?
1: Ich glaube, es gibt einen Grund zu feiern. Wir sind 98 gegründet worden, werden jetzt 25 Jahre alt und die... Gesamte Kreuzfahrtbranche ist nach der Pandemie jetzt wirklich wieder gut äh, im Tritt. Das wurde auch zeitfügig hinzu, das kennst du aus der gesamten Tourismuswirtschaft. Aber du hast vielleicht die Zahlen gesehen. Wir haben hier im Kreuzfahrthafen nicht nur direkt an 2019 anschließen können, sondern sind jetzt schon wieder mit deutlich mehr Anläufen unterwegs. Und davon profitieren nicht nur die Reedereien und die Passagiere die schöne Reisen machen können, sondern natürlich auch die ganzen Dienstleister rund um die Kreuzfahrt. Da gibt es ja eine Menge äh,
0: im Hafen und von daher läuft gut. So kann man, kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Das ist doch schon mal ein positiver Einstieg. Bevor wir gleich so auf die Details kommen und auf die ähm, Anzahl der Anläufe, Erzähl doch nochmal kurz bitte, was ist CruiseNet für einen Zusammenschluss? Es ist ja die Interessengemeinschaft derer, die mit der Kreuzfahrt in Hamburg verbunden sind. Kann man das so zusammenfassen? Das
1: ist schon eine sehr gute
0: Zusammenfassung, äh, Maike. Unser Ziel
1: ist es, die
0: Attraktivität
1: des Kreuzfahrthafens und des Kreuzfahrtstandortes Hamburg zu erhöhen. Wir haben 100 Mitglieder, wir sind ein Public-Private-Partnership. Das heißt, wir haben auch das ja, Interesse der, der Stadt, des Senates, dieses Thema weiter voranzubringen. Und bei diesen 100 Mitgliedern, ähm, ja, wir haben ungefähr 10 Kreuzfahrtreedereien. Aber die anderen 90 Unternehmen sind eben Firmen rund um die Kreuzfahrt. Hafenagenten, Schiffsausrüster, IT-Unternehmen, touristische Unternehmen, Barkassenfirmen und so weiter. Und insofern ist das ein, ja, finde ich, sehr schönes, kleines, rundes Cluster. Unsere Aufgaben ich teile das gern in vier Bereiche. Erstens, wir sind im Marketing unterwegs. Ich koordiniere halt mit meinem Team die ganzen Messeauftritte im In- und Ausland für die Hamburger Unternehmen. Wir haben zweitens auch den Auftrag, die Wertschöpfung aus der Kreuzfahrt zu erhöhen, also vielleicht Firmen hier anzusiedeln, äh, den Kontakt zwischen Universitäten, Start-ups und Firmen auch herzustellen und zu fördern. Ich finde drittens das Thema Welcome-. Auch sehr, sehr wichtig. Das heißt also, wir haben an den Kreuzfahrtterminals unsere Infostände und da kommen natürlich Passagiere und fragen nach Stadtplänen, nach äh, touristischen Highlights in der Stadt, nach Wegen in die Innenstadt und so weiter. Dieses Thema Welcome begleiten wir natürlich auch ähm, bei Schiffstaufen, bei Erstanläufen und so weiter, damit sich Schiffe, Passagiere. Und auch die Crews hier wohlfühlen. Crews fallen häufiger mal unten runter, finde ich aber genauso wichtig, weil es auch dafür geht, auch da geht es darum, ihnen hier eine Heimat auf Zeit irgendwie zu bieten. Und allerletzter Punkt: Es tauchen ja immer wieder Fragen auf. Es gibt Probleme mit Flächen am Hachmannplatz für, die, für den Empfang der Gäste. Es gibt äh, Herausforderungen in anderen Bereichen. Da versuchen wir uns dann natürlich auch zu kümmern in Abstimmung mit Verwaltung, äh, anderen Verbänden und Behörden. Das ist ja schon mal ein
0: sehr umfangreicher Einstieg. Ich hoffe nicht zu viel. Vielen Dank. Nee, da haben wir ganz viele Anknüpfpunkte. Fangen wir erstmal an damit, was für Schiffe kommen eigentlich nach Hamburg? Hamburg ist ja so ein klassischer Turnaround-Hafen. Das heißt, die meisten Gäste starten und beenden ihre Tour in Hamburg. Und dann gibt es aber eben noch den Teil, der hier so auf Zwischenstopp kommt. Wie hoch ist ungefähr da die, der Anteil? Wie viele Kreuzfahrten starten und enden hier? Und wie viele sind tatsächlich mit durchlaufenden Gästen, die jetzt eben diesen Welcome-Service dann auch in Anspruch nehmen? Wie hoch ist da der Anteil der Schiffe? Also wir sind, hast du völlig recht, ein klassischer Turnaround-Hafen. Ähm,
1: der Prozentsatz liegt ungefähr bei, ich würde mal denken, 93 Prozent. Also der ist sehr, mhm. sehr hoch. Es gibt aber eine Verschiebung. Also ich nehme zunehmend Calls wahr. So heißen dann ja die Anläufe von Schiffen, wo kein Passagierwechsel stattfindet. Ähm, und insofern glaube ich, sind wir da auf dem Weg auch ein Call-Hafen äh, zu werden oder zumindest ähm, ja, mehr Schiffsanläufe ohne Wechsel zu haben. Ich glaube allerdings, dass beides für die Wertschöpfung hier am Standort wichtig ist, weil natürlich auch die Gäste, die hier die, die Kreuzfahrt beginnen oder beenden, Vor- und Nachlauf häufig in Hamburg haben. Aber die Gäste, die einen Tag in Hamburg sind, natürlich auch für Shopping, für touristische Highlights sehr besonders interessant sind.
0: Ja, die haben ja ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse dann, ja. diejenigen, die hier die Reise starten und enden. Da muss man natürlich auch gucken, dass man die Anreise möglichst attraktiv macht, mhm. dass man, wenn die Gäste jetzt am Hauptbahnhof ankommen, dass man den Shuttle irgendwie genau. organisiert, was natürlich auch eine Herausforderung ist, wenn dann viele Menschen gleichzeitig kommen und viel Gepäck mitbringen, das dann äh, entsprechend koordiniert zu den Terminals zu bringen. Manch ein Gast ist sicherlich auch... Alleine auf eigene Faust auf dem Weg ins Terminal. Da habe ich schon so manche lustige Begegnung ja. gehabt, äh, dass ich mit sehr exklusiven Rundfahrtgästen auf Stadtrundfahrt war. Ähm, und wir dann am Dockland einen Zwischenstopp gemacht haben. Und dann kamen da gerade Kreuzfahrtgäste offensichtlich mit großen Rollkoffern ja. von der hadak fähre ja. Und dann äh, fragte mich die Dame, die ich ja als Gast betreut habe in dem Moment, Mensch, gibt es hier gar keinen Shuttle-Service? Und ich dachte, mhm. na naja, gut, äh, doch, gibt es mit Sicherheit. Aber mhm. es ist ja nicht so, dass jeder das unbedingt nutzt und auch nicht so, dass jeder über die gleiche Route anreist, sondern eben auch Menschen individuell das nutzen. Genau
1: so ist das. Also äh, die Begegnungen haben wir auch gelegentlich, also ich war auch neulich mal auf der Fähre 73 unterwegs ähm, und auch da habe ich äh, Gäste getroffen mit Gepäck, mhm. die dann auf dem Weg ähm, ja, zum Terminal da waren, ich glaube, durch die Hafenagenten und die anderen Partner der Kreuzfahrt ist dieses Shuttle-System wirklich extrem komfortabel und auch finanziell, glaube ich, sehr gut darstellbar. Trotzdem gibt es Gäste, die legen Wert auf individuelle Anreise. Wir merken das im Übrigen auch bei den Fragen an den Terminals, zum Beispiel in Steinwerder. Wir bekommen zunehmend Fragen, wie ist der Fußweg zum Alten Elbtunnel? Auch da werden wir ein bisschen was tun müssen, was Infomaterial und so weiter betrifft. Die 35 Minuten, die das ja dauert, wenn man gut zu Fuß ist, füge ich hinzu, ähm, die schrecken auch nicht jeden ab. Und von daher sind das natürlich auch so Entwicklungen, die wir feststellen, auch dafür brauchen wir Angebote, um dieses Bedürfnis nach Individualität einfach aufnehmen zu können.
0: Ja, wer weiß, vielleicht entwickelt sich die Blomstraße noch zur touristischen ja, Meile genau, genau. mit Gastroangeboten oder Kaffee oder Also an der einen oder anderen Stelle könnte Hamburg da sicherlich noch ein bisschen was in Sachen Attraktivität schon allein am Alten Elbtunnel tun. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber das
1: ist genau, das ist genau der Punkt, Maike. Also wenn ich mir vorstelle, wie komme ich von Steinwerder zu Fuß zum Alten Elbtunnel, da kann man auch zwischendurch ein bisschen was zeigen zum Beispiel auch hier die, die, das Werftgelände Blum und Foss. Absolut. Ich Oder glaube, eine
0: schöne Schleuse, äh, die man da genau. überquert.
1: So, und also da muss natürlich ein bisschen was getan werden. Im Übrigen glaube ich auch, dass der Blick vom Süden auf die Stadt, ähm, von, äh, vom Aussichtspunkt neben dem alten Elbtunnel, einer der besten überhaupt ist. Und insofern, also glaube ich, Bietet auch das nochmal Möglichkeiten, vielleicht ja auch in Zusammenarbeit mit euch allen, äh, um das Ganze touristisch etwas zu entwickeln? Mal schauen.
0: Ja, nee, das ist äh, sicherlich ein guter, äh, gutes Thema, dass man da vielleicht das Ganze noch ein bisschen, ja, für alle dann natürlich. Also es ist ja immer so, wenn mehr Gäste kommen, dann kann eine Region auch für weitere Menschen, die in dem Bereich zu tun haben, attraktiver werden, weil dann einfach der Bedarf größer genau. wird und gegebenenfalls bei den Kreuzfahrten vielleicht auch ein bisschen Finanzspritze mitkommt, die das Ganze mit unterstützt. Wobei, kommen wir mal zu dem Thema, wer macht eigentlich Kreuzfahrten? Ist das noch so der typische Gast, den man vor 20 Jahren hatte oder hat sich das komplett gewandelt? Oder gibt es vielleicht zwei Sorten von Menschen, die auf ganz unterschiedliche Kreuzfahrten gehen? Was meinst du mit dem
1: typischen Gast von vor 20 Jahren?
0: <lacht> Damit meine ich eher vielleicht so MS Europa, mhm. ich lasse es mir richtig gut gehen und möchte rundum Service mhm. haben und bin auch bereit, 1000 Euro mhm. am Tag zu zahlen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt da eine sehr, sehr große Bandbreite und das macht auch diese Form des Urlaubs so interessant. Ich glaube, die Kreuzfahrt ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wenn ich das mal so ein bisschen zurückverfolge in den letzten 20 Jahren, denke ich schon, dass die Entwicklung des Clubschiffs, also im Grunde genommen die Entwicklung der AIDA-Flotte, damit ähm, ausschlaggebend oder dafür ausschlaggebend war, weil letztlich darüber ja auch Familienurlaub auf See gängig wurde. Und das gab es vorher nach meiner Kenntnis so nicht. Insofern, äh, ja, es gibt weiter natürlich die, die Luxusprodukte. Ähm, es gibt aber eben auch die Produkte für breite F Bevölkerungsschichten, für Familienurlaub auf See. Und ich finde, dass das auch so interessant ist, weil eben am Ende für jeden etwas dabei ist, für, jede, ja, für jedes Fahrtgebiet, aber auch für jeden Geldbeutel. Und das hat natürlich das Produkt Kreuzfahrt insgesamt ein bisschen... Marktgängiger gemacht.
0: Ja, früher war es ja vielleicht auch so, dass man die Reise an sich vielleicht eher so als Schiffsfahrt wahrgenommen hat und dann bestimmte Häfen angelaufen ist und sich die Häfen angeguckt haben. Heute hat man das Gefühl, ist das Kreuzfahrtschiff an sich ja die Destination ja. geworden. Ja. Das heißt, die Menschen gucken sich das ganz spezielle Schiff aus, mit dem sie unterwegs sein möchten und die Städte spielen so in der Allgemeinwahrnehmung, wenn man sich diese vollgepackten Schiffe anguckt mit all ihren ähm, abwechslungsreichen Rahmenprogrammen, die da geboten werden, bis hin zu Achterbahnen an Bord oder, also ich staune immer wieder, was es da alles gibt ja. und wie äh, gerade auch so jetzt diese Disney-Schiffe oder Ähnliches mhm. sich entwickeln. Ähm, das ist ja einfach eine komplett andere Fahrt, als wenn man jetzt, die Queen Mary sich anguckt äh, als Konzept, die mit Sicherheit auch ein bisschen was am Rahmenprogramm an Bord bietet, mhm. aber ja eben nicht so dieses typische Destinationsschiff an sich ist. Ne?
1: Ja, ich denke auch, das Schiff ist ein Teil der Destination oder wird zur Destination. Es ist aber dennoch weiterhin so, dass die Gäste natürlich Interesse an den Regionen, an den Städten haben, die dann eben über Landausflüge individuell oder organisiert zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem hast du recht, ähm, das Schiff wird bedeutender und die Angebote an Bord des Schiffes. Ich ich glaube, wir können das hier in Hamburg auch ganz gut mitverfolgen, weil wir ja so eine Entwicklung hier feststellen, auch hin zum Wintercruising. Hamburg war immer eine Ganzjahresdestination, aber wenn ich, weiß nicht, ein paar Jahre zurückdenke, vor Corona-Zeit, im Grunde war dann Anfang November, Mitte November auch weitgehend Schluss. Dann kamen noch mal so zwei, drei Schiffe und das war's dann. Das hat sich ja gewandelt. Das heißt also, so diese Idee, auch mal im November oder über die Weihnachtstage ab Hamburg eine Tour nach UK und zurück oder westeuropäische Metropolen zu machen, das hat viel mit dem Angebot an Bord zu tun, weil natürlich logischerweise der Aufenthalt dann auch in den Städten nicht, ja, dauerhaft dann draußen passieren kann aufgrund der Witterungsbedingungen. Und insofern hat sich das, glaube ich, auch strukturell etwas gewandelt. Angebote an Bord werden umfangreicher und dadurch hast du aber auch die Möglichkeit, nochmal die, die Jahreszeiten ein bisschen besser auszunutzen, was für ein Hafen ja toll ist, weil wir dadurch natürlich eine Infrastruktur haben, die auch November, Dezember, Januar sehr gut aus, ausgelastet wird.
0: Jetzt bedeutet ja, wenn man ein immer größeres Angebot an Bord schafft, dass man optimalerweise auch immer mehr Passagiere mit an Bord nimmt, die das nutzen in irgendeiner Form. Ich, ähm war ein bisschen erschrocken, als ich neulich das erste Mal die MSC Virtuosa so richtig wahrgenommen habe, ähm, <lacht> neben deutlich kleinere Schiffen, die da so drum lagen, kleinere Fieder und Frachter und ähnliches. Und äh, auf einmal denkt man so, wow, äh, ja. 6300 Passagiere maximal ja. plus 1700 Crew, ja. das sind dann irgendwie 8000 Menschen. Auf diesem Schiff, das ist ja schon enorm. Ein Wahnsinn, sich vorzustellen, was da ja auch an Logistik dahinter steckt und wie kurz dann wiederum die Aufenthalte sind und was da alles an Bord gebracht werden muss. Wie sieht das aus mit der Logistik bei solchen Riesen? Anläufen. Ist da die Herausforderung größer, als wenn es ein Schiff mit 1.000 Passagieren ist?
1: Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen auch ein bisschen unterschiedlich, weil einfach die, die Partner äh, der Reedereien da auch unterschiedliche sind. Natürlich ist die Logistik aufwendiger, wenn ich 6.000 Leute versorgen muss, als wenn ich nur äh, 500 versorgen muss. Das ist völlig klar. Du sprichst einen Punkt an, der, glaube ich, wichtig ist. Die Industrie, die, die Kreuzfahrtindustrie, hat in den letzten Jahren ähm, durch Skalierung gewonnen. Das muss man deutlich sagen. Aber auch so sind ja nur diese Angebote für breite Bevölkerungsschichten auch möglich. Also ich finde, das muss man immer sehen, das Produkt Kreuzfahrt ist auch nur so darstellbar, indem eben solche Angebote existieren, neben vielen anderen ja auch. Und am Ende ist das ja nun die ja, Kundensouveränität, die da äh, zum Tragen kommt. Trotzdem hast du recht, die Anforderungen an so große Schiffe sind enorm. Das hat mit Logistik zu tun, aber das hat natürlich auch was mit diesen ganzen Themen Wasseraufbereitung, Müllentsorgung an Bord der Schiffe, Recyclingprozesse, Wäschereiprozesse und so zu tun. Ich glaube, dass die Unternehmen da auf einem sehr guten Weg sind. Also die Kreuzfahrt ist in diesen Bereichen wird manchmal unterschätzt, aber ja Innovationstreiber der Schifffahrt, das merkt man schon, weil natürlich da auch der Zwang ist, diese Prozesse immer effizienter und natürlich am Ende auch umweltgerecht zu gestalten. Und insofern Logistik auch auf dem Schiff ist natürlich anspruchsvoller oder ja muss besser geplant werden, je größer das Schiff ist.
0: Das Thema ähm, Effizienz auf jeden Fall ja und Umweltfreundlichkeit. Es wird sehr viel geworben in der Branche mit Umweltfreundlichkeit, wenn man so über die Cruise Days, äh, an die Cruise Days Aussteller ja. denkt oder auch beim Hafengeburtstag, wenn sich da ähm, Kreuzfahrtanbieter präsentieren, dann sieht das alles immer sehr schön aus und mit Sicherheit gibt es ja inzwischen auch Wirklich moderne Schiffe, die da Innovationstreiber sind, wie du sagst. Aber so ein Kreuzfahrtschiff, das fährt ja im Schnitt 25 Jahre, einige bis zu 30 Jahre. Da hat man ja durchaus auch noch so ein paar Dreckschleudern äh, in den Flotten, ähm, wo das noch nicht so gar, oder wo man auch nicht unbedingt umrüsten kann oder nicht möchte aus Kostengründen, wo immer die Frage ist, wie rentiert sich das natürlich für die Reederei. Mhm. Ähm, es wird sehr viel gesprochen über Landstrom. Mhm. Aber de facto nimmt bisher ein Schiff in Hamburg Landstrom, die AIDA soll, soweit ich weiß. Es sind für die Zukunft natürlich da äh, große ähm, auch Abkommen getroffen, jetzt mit TUI Cruises beispielsweise. Ähm, es sollen alle drei Terminals in Hamburg mit Landstrom versehen werden. Wie siehst du da die, die Dis Diskrepanz noch so ein bisschen zwischen Werbung und Realität? Mm. Ich glaube, das Thema hat so zwei
1: Dimensionen. Die eine finde ich immer besonders interessant, dass die Frage der umweltgerechten Schifffahrt immer sehr im Zusammenhang mit Kreuzfahrt gestellt wird, wenig im Zusammenhang mit Handelsschifffahrt. Also wir haben im Jahr 12.000 Schiffe hier im Hamburger Hafen, davon sind 280 Kreuzfahrtschiffe. Die Frage, was passiert mit den anderen 12.500, die die fällt mir immer ein
0: bisschen unter. Die müssen natürlich genauso äh, was tun, wobei das Ding ja ist, die anderen bringen Waren und Kreuzfahrt ja. ist ein, ein Freizeitprodukt ja. zur Freude der Menschen, ähm, was natürlich, gut, das ein oder andere Produkt, was gebracht wird, sicherlich auch ist und äh, da gar keine Frage, da muss ganz dringend bei den anderen auch was passieren. Ja, das
1: ist, das, das ist interessant, dass du das so sagst, das ist so die Logik. Kreuzfahrt ist verzichtbar, das ist Urlaub. Das andere ist, äh, die bringen uns unseren Kaffeevollautomaten und den brauchen wir ja zwingend aus China. Weiß ich nicht. Ja, ist hast all, du recht, ist, ist all, ein guter Punkt. Das ist alles Wirtschaft ja. und, mhm. äh, weiß ich nicht, müsste man vielleicht nochmal an anderer Stelle ausdiskutieren. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, also wir haben im ha in Hamburg im Jahr ungefähr 15 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Auf die Schifffahrt insgesamt, inklusive der Handelsschifffahrt, entfallen zwei Prozent. Und davon nochmal sechs Prozent auf die Kreuzfahrt. Also das ist hier am Standort, ich will nicht sagen zu vernachlässigen, aber gemessen an dem, wofür wir alle als Verbraucher, die Industrie, der andere Verkehr verantwortlich ist, muss man es auch nicht überbewerten. Das ist nur so mein Appell. Du hast aber völlig recht. Ich glaube, die Dekarbonisierung ist eine der größten Herausforderungen für die Industrie, für andere aber auch Luftfahrtindustrie äh, insgesamt. Unbedingt. Das ist das große Thema.
0: Das ist viel zu tun.
1: Die Industrie hat sich selber ja das Ziel gesetzt, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 40 Prozent zu senken und bis 2050 CO2-neutral zu sein. Das ist das, was die CLIA, also der Fachverband, so als Ziel auch formuliert. Das hört sich noch weit weg an, ist es aber ja nicht, wenn man bedenkt, was an Vorlauf da gemacht werden muss. Das Thema Landstrom ist ein wichtiges. Hast du völlig recht. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Schiffe als nur die AIDA sol die Landstrom nehmen. Das ist ja auch ein sehr ausführlicher Zertifizierungsprozess, dem, der vorgeschaltet sein muss. Also das geht auch nicht einfach so Stecker rein und dann nimmt man Landstrom. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Hamburg von der Infrastruktur hier vorher weit, weit vorne ist, was Landstrom betrifft. Ich meine, wir haben tausend 200 Kreuzfahrthäfen weltweit. Ungefähr, nagel mich nicht fest, 25 haben Landstromanlagen. Wir haben 2016 mit Altona begonnen. Ende diesen Jahres, voraussichtlich, geht Steinwerder mit der Anlage ans Netz. Und in 25 ist dann auch die Hafencity fertig. Dann sind wir ja, ready to go sozusagen, und zwar an allen Terminals. Ich glaube... Ja, du hast den, den äh, Vertrag jetzt auch äh, mit TUI Cruises angesprochen. Ich glaube, es geht jetzt so ein bisschen um die Diskussion, wie gestalten wir dann die Jahre 25 bis 30. Weil ab 2030 gilt ja die Landstromverpflichtung, die im Rahmen des Green Deal vorgegeben wurde. Wenn wir aber dann an allen Terminals schon 25 angebotsfähig sind, dann glaube ich, ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu schauen, wie kann man jetzt mit den Unternehmen Dazu Agreements kommen, in der Zeit dann auch, wann immer es möglich ist, Landstrom zu nehmen.
0: Schwierigkeit ist ja häufig, dass die Reedereien sagen, das sind dann Kosten, die dadurch mehr Kosten, die entstehen, die müssen wir auf die Passagiere umschlagen und am Ende macht es Hamburg als Hafen unattraktiver, wenn jetzt andere Häfen noch kein Landstromangebot haben und ach, dann fahren wir lieber dahin, weil da dürfen wir mit unserem eigenen Schiffsdiesel weiter unsere mhm. Energie produzieren, während wir die Liegezeit mhm. im Hafen haben. Ähm, da muss Hamburg ja natürlich auch Gucken, dass es konkurrenzfähig bleibt, Richtig. aber ähm, am Ende ist auch da glaube ich ja wie in der Handelsschifffahrt äh, die das Thema, wenn jeder versucht nur sich selber irgendwie zu sehen, dann ist es immer schwer, sich dann auch weltweit irgendwann durchzusetzen oder Veränderungen voranzubringen. Es wäre wahrscheinlich allen geholfen, wenn alle auch ein bisschen mehr miteinander reden und sich ein bisschen besser abstimmen. Äh,
1: absolut ne? äh, und da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, finde ich. Wir müssen hier aus Hamburger Sicht dafür sorgen, dass wir da auch eine norddeutsche Lösung hinbekommen. Weil in der Tat darf auch eins nicht passieren, dass wir hier in Hamburg über so ja, sowas wie Landstromverpflichtung reden, aber dann in unseren unmittelbaren Wettbewerbshäfen hier ein paar äh, Seemeilen weiter sozusagen äh, die Schiffe äh, einfach so weiterhin äh, an Land liegen und die Motoren laufen lassen. Insofern ist das, was jetzt kommen muss in der Tat auch eine Frage zu welchen Verabredungen kommt man dann erstmal im Kreise der Nord- oder der norddeutschen Häfen. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagen muss, wir brauchen sofort ein Agreement auf europäischer Basis. D das ist ein bisschen schwieriger, aber vielleicht kann man ja schon mal anfangen mit Kiel, mit Rostock, äh, mit Bremerhaven zu reden. Ich glaube, das hilft schon ein bisschen.
0: Das wäre doch ein großartiger Schritt. Das sind ja die unmittelbaren Wettbewerber in der deutschen Region, die die meisten Kreuzfahrtschiffanläufe neben Hamburg haben. Ne? Hamburg ist, äh, glaube ich, was Passagierzahlen angeht, top in Deutschland oder hat viel mehr? Da gibt es immer so ein Ranking irgendwie. Ja. Guckt also, man da drauf oder ist das ja, ungefähr vergleichbar das mit Kiel? Das ist ungefähr vergleichbar. Also im letzten Jahr
1: 22 äh, hatte Hamburg äh, die meisten Anläufe, hatte Kiel aber die meisten Passagiere. Äh, davor war es umgekehrt. Also, das okay. ist äh, so ungefähr äh, in der gleichen Größenordnung und das ist ja auch wunderbar. Wir haben ja auch zum Teil andere Fahrtgebiete ähm, weil die Ostsee natürlich sinnvoll nicht von Hamburg aus bedient werden kann andererseits kann man von Kiel natürlich auch die Norwegenroute fahren was aber eben auch von Hamburg aus angeboten wird also da gibt es schon so eine Schnittmenge und insofern ist da äh, ich glaube das ist ein sehr gesunder und auch
0: guter Wettbewerb wo gehen denn eigentlich die meisten Kreuzfahrten von Hamburg aus hin ich kriege immer so mit so diese wöchentlichen Turns gibt's ja Westeuropa Metropolen so ein bisschen dann ist natürlich Skandinavien, äh, Fjordturns, genau. ist wahnsinnig beliebt. Genau. Ja,
1: also es gibt natürlich alles Mögliche, aber wenn man das mal so, so ein bisschen versucht zu aggregieren, sind das drei Hauptfahrtgebiete, denke ich. Das eine ist westeuropäische Metropolen tatsächlich, also dass man dann eben von Hamburg aus Richtung Rotterdam, Southampton, Le Havre und so weiter fährt. Übrigens auch sehr gerne genommen, eben gerade in den, Wintermonaten, äh, weil mhm. dadurch dann auch ne, Weihnachtsmärkte besucht ich werden Ich würde sagen, macht man so. noch mal ein bisschen
0: Christmas-Shopping. christmas, -Shopping, äh, christmas -Shopping, äh,
1: <lacht> ganz genau. Okay. Ähm, aber in den Sommermonaten auch. Aber äh, ist, glaube ich, für die Jahreszeiten besonders interessantes Produkt zweites ist eben, was du sagst, die ganze, das ganze Thema Norwegen. Hochinteressant, glaube ich. Äh, da gibt es verschiedene Produkte, einwöchige Fahrten, zweiwöchige Fahrten, kleine Schiffe, große Schiffe. Und das dritte ist der Bereich UK. Entweder einmal ganz um äh, die Inseln rum oder eben auch äh, Teilstrecken. Und die drei Fahrtgebiete, westeuropäische Metropolen, Norwegen und auch UK, das sind die Hauptfahrtgebiete. Es gibt aber natürlich auch Touren, die in Hamburg losgehen ähm, für, für Weltfahrten, wie Queen Mary. Ich glaube, äh, wenn man das Geschäft mal so in der Masse aggregiert, kommen wir auf die Top
0: 3. Wenn man jetzt sieht, wie diese Schiffe größer werden und wenn man so mit ein paar tausend Menschen in eine große Metropole fährt, ist das sicherlich kein Problem, dass die Metropole das auch gut verkraftet, dass die Gäste hm. da ja für einen Tag quasi anlanden ja. ähm, und einen Tag verbringen und natürlich so viel wie möglich sehen möchten von der Region und abends wieder verschwinden und wieder weiterfahren. Für Hamburg, für Southampton, für London, für Rotterdam sicherlich kein Problem, nee. solche Menschenmengen aufzunehmen. Nee. Jetzt gibt es aber kleinere Regionen, die natürlich mhm. ganz spannend sind. Man sagt Orkney-Inseln oder so mhm. ähm, und dann kommt da so ein großes Kreuzfahrtschiff an. Das ist ja schon auch eine ganz schöne Herausforderung und führt auch zu Widerstand ja in der Bevölkerung, die dann sagen, eigentlich möchten wir das nicht weil uns das überfordert ja, mit so vielen Menschen für absolut. einen Tag.
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Es ist auch ein Thema, was man sensibel angehen muss. Ich glaube, man muss nur bei der Diskussion immer eins bedenken. Die Reedereien haben erstmal Interesse, solche Destinationen anzulaufen. Wenn jetzt die entsprechenden Kommunen aufgrund der Diskussionslage in der Bevölkerung sagen, wir bieten aber nicht mehr drei Liegeplätze, sondern nur noch einen an, dann ist das erstmal... In der Entscheidungsgewalt der Kommunen und der jeweiligen Das heißt, Häfen. die
0: können natürlich mitbestimmen, die, ja, wie viel … Ja, nicht nur mitbestimmen,
1: die können das steuern. Mhm. Und wenn jetzt der Hafen sagt, gut, also wir, wir stellen nur noch einen Platz zur Verfügung, ist das ja eine Aussage und an der muss sich natürlich die Industrie orientieren. So, und insofern, ja, die Industrie muss das mitbedenken, sehe ich schon auch so. Aber die Steuerungsgewalt liegt immer in den Kommunen und das hat ja Venedig zum Beispiel dann auch wahrgenommen und gesagt, so geht das hier nicht mehr. Und das ja. ist ja auch eine Aussage, auf die sich jetzt die, die Unternehmen einrichten. Also es, dazu gehören immer zwei. Ähm, und insofern, glaube ich, muss man da immer ein bisschen genau hingucken. Was die Am Ende Dezination hat ja auch.
0: Kein Passagier, was davon irgendwo hinzufahren, wo er nicht willkommen ist oder wo man sagt, man möchte ja dem, dem Gast auch ein möglichst schönes Erlebnis genau. präsentieren genau. an dem Tag und genau. guckt dann natürlich auch eher, wo man hinfährt. Ne? Genau. Die Kreuzfahrtgäste sind das eine. Die ja. Crew hat es vorhin ja. schon mal angesprochen, dass man jetzt auch mehr guckt, Welcome Point für die Crewmitglieder, denn das ist ja kein so ein ganz Traumjob in der Seefahrt, sage ich mal, wie auch in der Handelsschifffahrt, wie das früher mal war, sondern gerade in der Kreuzfahrt äh, komprimiert sich das ja auch ein bisschen, dass dann immer ähm, der, der Verteilerschlüssel, Gästeanzahl zu Paxzahl. je größer die Schiffe werden, ähm, hat man da größere Schlüssel mhm. oder ist für mehr Passagiere verantwortlich. Ähm, was kann man da tun? Wie kann man den Seeleuten helfen? Was sind da eigentlich die Herausforderungen für die Seeleute?
1: Ja, also wir sprechen einigermaßen regelmäßig mit der Seafarers Lounge. Das ist ja eine Organisation der deutschen Seemannsmission, die auch an den Terminals ähm, ja eben eigene Räumlichkeiten unterhält, wo die Seeleute eben auch nochmal Themen platzieren können, auch Kleinigkeiten einkaufen können und so weiter, um zu gucken, was passiert da. Wir hatten mal so ein Beispiel nur während der Pandemie, Natürlich gesehen, dass ja auch einige Schiffe wochenlang auch hier in Hamburg lagen. Und dann hatten wir mal über Kontakte äh, mit dem Kapitän der Europa 2 auch gesprochen und gesagt, wir könnten vielleicht mal über CruiseNet auch so eine Hamburg-Tour anbieten. Haben wir dann mit den roten Doppeldeckern, mhm. die die Busse netterweise zur Verfügung gestellt haben, gemacht, um Aber ein denn, bisschen.
0: Entschuldigung, wenn ich ganz kurz noch. Die Crew muss immer auf dem Schiff bleiben, wenn das Schiff liegt oder es müssen eine bestimmte Anzahl Menschen an Bord bleiben, auch ja. wenn das Schiff liegt. Ja, ja, ne?
1: also das ist eben auch so ein Learning, kurzer Exkurs ähm, aus der Pandemie gewesen. Ein Schiff kannst du nicht einfach parken und ein Schiff verursacht leider auch hohe Kosten, selbst äh, wenn es nicht fährt und insofern, da muss immer Schlüssel Weiß ich nicht genau, aber es muss immer ein Anteil Crew an Bord sein, einfach um die Systeme zu bedienen, die Wasserhähne regelmäßig aufzumachen, sonst ja. funktioniert halt so ein Schiff nicht. Und das war eben auch so ein Learning ähm, und äh, da auf der Basis kamen dann eben so Ideen, was können wir vielleicht machen, um auch mal, ja, einfach mal die Leute zwei Stunden vom Schiff zu bekommen, ein bisschen was zeigen und so sind solche Produkte dann entstanden das können wir natürlich auch nicht werktäglich machen, gebe ich zu, aber ähm, ja, insofern haben wir da schon Kontakt, versuchen da auch ein bisschen zu gucken, was können wir vielleicht noch machen, auch ab und zu mal die, die Seafarers-Lounge finanziell unterstützen. Also das sind so Möglichkeiten, die wir haben.
0: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Seeleute ja gesehen werden und dass man natürlich auch guckt, weil die ja auch genauso krank werden können, Notfälle haben, gegebenenfalls ein, ein Schiff verlassen müssen. Ja. Wir hatten ja neulich auch so einen Fall, dass ein Kreuzfahrtschiff auch wieder zurückgekommen ist, das eigentlich schon am Ausland laufen war, ja. weil es ein Notfall in der ja, Crew gab. Genau. Bei Kreuzfahrten da denkt man ja meistens so an die Ozeanliner und die großen Vergnügungsschiffe, die von hier Richtung Nordsee starten. Aber es gibt ja auch Kreuzfahrten in die andere Richtung. Was ist dann eigentlich mit den Flusskreuzfahrern?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ähm, Flusskreuzfahrten sind für Hamburg auch ein total interessantes Segment. Wir haben ja auch schon etliche Anläufe, ungefähr 35, würde ich denken. Und das ist ein Segment, was sich auch zunehmender Beliebtheit äh, erfreut. Ich glaube, wir haben in Hamburg ein bisschen die Herausforderung, dass wir hier nochmal über einen etwas besseren, also city -näheren Liegeplatz intensiv nachdenken sollten. Wir haben natürlich die Infrastruktur hier zurzeit auch am Terminal Steinwerder, aber so schönsteinwerder für Hochseekreuzfahrten ist, so mäßig geeignet, möchte ich mal sagen, ist das für Flusskreuzfahrer, die haben die ein bisschen einfach, viel
0: Keimauer vor der Nase da, ne?
1: Naja, sie erwarten dann vor allem auch einen etwas citynäheren Liegeplatz, um schnell mal in die Stadt zu gehen. Da kann man sagen, das haben wir so hier einfach nicht. Aber Flusskreuzfahrer kennen das aus Passau, aus Düsseldorf, aus anderen Destinationen einfach so… Dass sie mitten in der Stadt landen und ich denke, das kriegen wir auch in so einer, ähm, ja doch recht schon intensiv gebauten Stadt am, am Wasser irgendwo hier noch hin, weil die Rahmenbedingungen ja auch nicht so kompliziert sind. Also das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme, um auch dieses Segment, was wächst noch mhm. etwas stärker an Hamburg zu binden.
0: Gutes Thema. Wir hatten es ja in der Vergangenheit auch schon. Also ich erinnere ja. mich, wir haben auf vielen Rundfahrten Flusskreuzfahrer gesehen, ähm, die an der, am, die am Fischmarkt festgemacht ja. haben. Ja. Und äh, theoretisch kann man ja sagen, Mensch, wenn so große Segelschiffe an der Überseebrücke festmachen können, warum kann da nicht auch mal ein Flusskreuzfahrer festmachen, wenn die Außenkante eh leer ist? Ähm, nur mal so ja. als nicht Kenner der ja. Herausforderungen, aber natürlich Logistik ist dann immer ein Thema sicherlich.
1: Logistik ist, ist vor allen Dingen ähm, an der Überseebrücke ein Kostenthema. Ähm, das ist ähm, ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also man muss ein bisschen so gucken. Altona Fischmarkt fand ich auch immer einen ganz guten Liegeplatz für die Flusskreuzfahrer. Das ist noch einigermaßen zentral ist aber in der Zwischenzeit verboten worden, weil es da auch mal Probleme gab mit dem Schiff und Schiffsschwell. Und insofern, ähm, ja, also einfach nochmal die Suche neu starten. Und ich denke, wenn wir hier die ähm, Ressourcen bündeln, dann finden wir auch City nah. Noch ein Plätzchen für
0: Flusskreuzfahrer. Da wird sich doch vielleicht auch in der Hafencity noch irgendwas machen lassen. Also es
1: gibt da, glaube ich, viele Nein, Möglichkeiten. Vielleicht ja. hast
0: du auch Ideen, da, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Prima. Wunderbar. Auf jeden Fall ganz wichtiges Thema und auch wachsendes Thema. Absolut. Und manchmal fallen die dann gar nicht so auf, wenn die in Steinwerder neben so einem Riesenpott liegen und dann denkt man, ach, guck mal, da ist noch ein Kreuzfahrer. Da. Ja,
1: ganz genau so sieht das aus.
0: Wir haben ja in diesem Jahr wieder Cruise Days und dann wahrscheinlich auch Blueport. Das heißt, der Hafen ja. wird sich von der schönsten Seite präsentieren. Gibt es ein besonderes Schiff, wo du sagst, Mensch, das würde ich mir mal wünschen, dass das auch mal nach Hamburg kommt oder so ein ganz besonderes Highlight, auf das du dich freust an Schiffen, die in, den, für in der nächsten Zeit angekündigt sind für Hamburg? Für uns ist es natürlich immer toll, wenn Schiffe nach Hamburg kommen, die vorher noch nicht da
1: waren. Diese sogenannten Erstanläufe, Maiden Calls einfach weil man dann nochmal so ein bisschen auch die Gelegenheit hat, so ein Schiff sich anzugucken. Die, die Möglichkeit haben wir dann in der Regel, weil wir dann auch mit dem Kapitän Plug-and-Key, heißt das, Zeremonie haben, also ein bisschen Plaketten und Geschenke austauschen und so weiter. Und insofern finde ich das immer einen ganz besonderen Moment, wenn wir neue Schiffe hier in Hamburg sehen. Das heißt aber nicht, dass die anderen, die schon ein paar Mal hier waren, hier nicht willkommen sind.
0: Bei so einem Erstanlauf ist ja auch immer das Tolle, wenn dann die Wasserfontänen, äh, wenn die genau, vom Feuerwehrschiff genau. begleitet ja, werden genau. und dann durchaus ja auch fürs Publikum an der Hafenkante, das ein schöner Anblick ist. Absolut.
1: Ne? Äh, ich denke auch, das ist, das bestellen wir ja auch immer, das äh, Feuerlöschboot mit den Fontänen. Wir gucken, dass wir auch an Bord dann, äh, wenn es gewünscht ist, den Shantikor der Hala organisieren, also dass man ein bisschen ein Rahmenprogramm entwickelt, um zu zeigen, ihr seid hier willkommen. Und ich glaube auch, und das sieht man auch bei manchen Erstanläufen, wie sehr Hafen, Schifffahrt, Maritimes in der DNA unserer Gäste, aber auch in der DNA unserer, unserer Mitbürger, der Hamburgerinnen und Hamburger verankert sind. Ich erinnere mich, ist ungefähr ein Jahr her, als wir den Erstanlauf der Sea Cloud Spirit hier hatten in Hamburg, wie voll das an den Landungsbrücken und entlang der Elbe war, als dieses Schiff nach Hamburg kam, ist auch ein sehr besonderes Schiff natürlich wieder, und an der Überseebrücke festmachte. Das ist schon toll zu sehen. Und das ist ja nichts, was man einkaufen kann, sondern die Menschen kommen oder sie bleiben weg. Und
0: sie waren halt da. Das war ja auch damals, glaube ich, so kann man sagen, die Initialzündung für das, äh, für, das, für das Wachstum der Kreuzfahrt in Hamburg, als die Queen Mary das erste genau. Mal kam und halb Hamburg gefühlt ja, genau. äh, morgens zwischen fünf und sechs an die Elbe geströmt ist, um dieses Schiff zu ja. begrüßen. Da hat ja niemand mit gerechnet, dass das so einen Auflauf gibt. Ja. Und ich glaube, äh, ich habe irgendwo ein Interview gelesen, der Kapitän hat damals gesagt, Mensch, äh, das war das Allerschönste, was er hier ja. erlebt hat. Ja. Und ich glaube, alle anderen Kapitäne würden sich wünschen, dass sie auch immer so begrüßt werden, <lacht> weil das natürlich dann auch für die Crew und für, für die Schiffsbesatzung, die sicherlich schon viele helfen und viel erlebt ja. hat, aber ganz was Besonderes Absolut. ist, was damals für eine Euphorie hier herrschte. Und die Queen Mary II hat ja immer noch so einen besonderen ja. Status im Kontakt mit Hamburg. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist so ein Schiff, was so über allem steht, ähm, mit einer sehr großen eigenen... Strahlkraft und Würde, möchte ich mal fast sagen. Das ist in der Tat so. Das war ein, ein, ein Tag, also ich habe ihn selbst auch miterlebt, wo, glaube ich, der Verkehr hier total zusammenbrach in der kompletten Stadt, weil einfach die Leute alle auf dem Weg äh, in die Hafencity waren. Und das ist schon sehr besonders. Ich bin auch mal sehr gespannt. Der Erstanlauf der Queen Mary jährt sich ja im nächsten Jahr zum 20. Mal. Das heißt also, 2004 ist auch schon wieder ein paar Tage her. <lacht> ja. Bin mal gespannt, ähm, ja, was, was da auch passiert. Ich denke, da wird es auch ein paar Planungen und, und äh, Ereignisse geben, um das dann auch zu, zu feiern und eben auch noch mal zu rekonstruieren. Ja, wie war das eigentlich 2004 und wie ist es heute? Mein persönlicher Eindruck ist, dass diese Begeisterungsfähigkeit von uns allen und auch ähm, unserer Gäste nicht nachgelassen hat. Ganz im Gegenteil, das ist der Kern dieser Stadt. Wird
0: das denn so sein, dass die Queen Mary 2 nächstes Jahr wieder in der Hafen City anlegen
1: kann? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, es gibt ein paar Planungen, weil natürlich dieses Ereignis, 20 Jahre äh, Queen Mary 2 in Hamburg, auch von Seiten des Unternehmens ein bisschen vorbereitet wird. Ich denke, wir werden da auch früher oder später noch einbezogen und dann schauen wir mal, Hafen City wird etwas eng, weil natürlich der Terminal in der Hafen City erst. Zu Beginn 2025 ans Netz gehen wird. Von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen.
0: Okay. Aber äh, das äh, Überseequartier Süd äh, wird ja gerade gebaut. Mhm. Da soll ja. Eröffnung nächstes Jahr Ostern ja. sein, wenn genau. alles so im Zeitplan läuft. Und man sieht ja schon den Bau des Kreuzfahrtterminals. Das wird ja ein großes repräsentatives Gebäude werden. Vorübergehend werden Schiffe in der Hafen City ja am Barkenhüft mhm. ja. in ja. dem provisorischen Terminal abgefertigt. Wie lange ist der Plan, dass das steht? Ist das dann eins zu eins, wenn das neue? wird, wird das andere wieder stillgelegt oder laufen die dann auch noch ein Stück parallel?
1: Ähm, nein, das wird nicht dann sofort stillgelegt, aber es ist natürlich immer als provisorisches Terminal gedacht worden, also das wird noch ein paar Jahre am Netz sein, ist meine Vermutung, aber dann auch äh, keine langfristige Option mehr sein für die Schifffahrt, brauchen wir dann glaube ich auch nicht.
0: Wunderbar. Und wer weiß, irgendwann steht da vielleicht, unsere neue Oper oder was man so in den Medien hört. Ähm, ist ja ein, ein attraktiver Standort. Absolut. Wir beobachten Absolut. das mal Ist ein weiter. sehr, sehr spannender Standort und äh, wollen wir mal sehen, was da so langfristig sich tut. Ich bin gespannt, wie sich die Branche weiterentwickelt. Sage ganz herzlichen Dank, Christine Beine, für das Gespräch. Ich sage herzlichen Dank, Maike, dass du hier warst. Das war sehr nett und kurzweilig. Dankeschön. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.